0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast enregistré en partenariat avec les laboratoires Lili. Le parcours de soins d'une femme atteinte d'un cancer du sein est jalonné de rendez-vous médicaux. Mais la prise en charge d'un cancer ne s'arrête pas au traitement de la maladie seulement. En effet, d'autres soins, que l'on appelle les soins de support, répondent à des besoins qui peuvent survenir pendant le parcours de soins. Comme par exemple la prise en compte de différentes difficultés, physiques, psychiques, voire même sociales. Lors de cette série de podcasts « Symbiose », nous allons découvrir ensemble des soins de support que vous ne connaissiez probablement pas encore. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons le docteur Hortense Franck, concours radiothérapeute à la clinique Tivoli-Ducos de Bordeaux et présidente de l'association LISA, l'Institut du sein d'Aquitaine. Docteur Franck, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Dorothée Delecourt, kinésithérapeute libérale, spécialisée en scénologie à Bordeaux et présidente du réseau des kinés du sein. Dorothée, Bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être présentes pour ce podcast. Vous travaillez donc ensemble depuis plus de dix ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre collaboration
1: euh, Alors en effet, on travaille ensemble depuis plus de dix ans avec euh, des échanges de, autour des patientes. Et euh, plus particulièrement, depuis quatre ans, nous avons fondé une association qui s'appelle l'ISA, ou l'Institut du sein d'Aquitaine, euh, qui est une association de professionnels de santé dont l'objectif était de coordonner les soins tout au long du parcours thérapeutique des patientes atteintes de cancer du sein. C'est un parcours de soins complexes que les patientes assimilent souvent à un parcours du combattant. L'objectif était de pouvoir coordonner nos soins et tout particulièrement les soins de support. Dans ce cadre, les kinés avec qui nous travaillons et en particulier Dorothée se sont très vite impliqués pour pouvoir proposer leurs soins spécifiques dans ce parcours et également pouvoir réaliser un maillage du territoire et permettre aux patientes de pouvoir avoir accès à ces
0: soins au plus près de leur domicile. Dorothée Comment intervenez-vous dans ce maillage En effet, on a une grande communication avec Hortense,
2: euh, Franck et, et plus précisément avec l'Institut du sein d'Aquitaine. Il est vrai que la création de ces instituts du sein permettent un énorme maillage entre euh, les chirurgiens, les oncologues, les radiothérapeutes et, entre autres, parce que ce n'est pas le cas que d'une relation avec les kinésithérapeutes, mais c'est une relation avec tous les soins de support euh, libéraux. Mais là, on parle de kinésithérapeutes. Donc c'est vrai qu'il y a une grande communication grâce à ces instituts du sein avec les kinésithérapeutes libéraux pour faciliter le parcours de soins de la patiente et une grande communication entre les chirurgiens, les radiothérapeutes, les oncologues et les kinés libéraux. En parallèle de ça, a été créé il y a un petit peu moins de deux ans le réseau des kinésithérapeutes du sein qui est national et qui regroupe à peu près 800 kinésithérapeutes qui sont spécialisés en scénologie et qui permet un maillage très important sur toute la France et une communication avec tous les instituts du sein ou tous les, les, les professionnels de santé et les oncologues, chirurgiens, radiothérapeutes, tout ce qui est
0: en relation avec la scénologie et le soin des patients dans le cadre d'un cancer du sein. Docteur Franck, à quel moment du parcours de soins de la patiente, la kinésithérapie peut être bénéfique Alors je dirais tout au long du parcours de soins, les
1: kinés peuvent intervenir. Il est vrai qu'au fil des ans, euh, dans un premier temps, nous avions plutôt tendance, nous... Euh médecin spécialiste ou chirurgien à euh, orienter des patientes en cas de complication des traitements anticancéreux ou en cas de séquelles de ses propres traitements. Puis petit à petit, en discutant avec les kinésithérapeutes euh, qui se sont progressivement spécialisés dans ces soins, euh, nous avons euh, compris qu'il était important d'intégrer euh, des actes de kinésithérapie tout au long du parcours même avant l'apparition d'effets secondaires, de complications ou de séquelles. L'objectif était de prévenir, bien évidemment, des effets secondaires et des complications, mais également d'apporter une forme d'éducation thérapeutique autour de ce que les patients pouvaient faire et ne pas faire, on s'est rapidement aperçu qu'il y avait des bénéfices physiques très nets, mais également des bénéfices psychiques à proposer ce type de soins. L'objectif étant, et bien évidemment, de pouvoir minimiser l'impact du cancer du sein dans ce parcours, mais aussi sur l'après-cancer pour permettre aux femmes de récupérer et de retourner à une vie la plus
2: normale possible, dès que possible. Il est, il est important de savoir que le, que le, que le kinésithérapeute peut intervenir euh, à peu près dans toutes les étapes de la maladie, donc en préopératoire, du geste euh, que j'appelle moi curatif, c'est-à-dire euh, la mastectomie, euh, euh, le, la tumorectomie, ganglion sentinelle, curage axillaire. De voir la patiente une ou deux fois euh, avant cette intervention chirurgicale permet euh, de pouvoir lui expliquer euh, beaucoup de choses sur, les, sur euh, ce qu'elle va pouvoir euh, faire après en termes de, de mouvement et pouvoir la rassurer sur le fait qu'on va être présent en post-opératoire. C'est une patiente qui, du coup, ne va pas rester le coup de corps en post-opératoire immédiat parce qu'on saura, on, on aura su lui expliquer euh, qu'il faut qu'elle bouge son bras et qu'elle euh, peut bouger et qu'elle peut également nous appeler si elle a euh, des conséquences post-opératoires douloureuses. On intervient également en post-opératoire à j trois semaines, mais on peut aussi également intervenir pendant la radiothérapie, puisqu'on peut intervenir autour du sein, on s'occupe également euh, des cervicales, du thorax dans son ensemble, de la limitation de l'épaule, de, de, de la récupération de l'amplitude de l'épaule, du diaphragme. On va pouvoir vraiment euh, un petit peu euh, chouchouter ces patientes et les accompagner pendant tout le long du traitement de la maladie, c'est-à-dire radiothérapie, chimiothérapie, préparation à la reconstruction et en post-opératoire de reconstruction. La kinésithérapie, ça accompagne la patiente tout le long du traitement et ça optimise les soins du chirurgien. La chirurgie, il y a vraiment un effet bénéfique sur la, la chirurgie. La kinésithérapie aujourd'hui est trop assimilée au drainage de la fatigue manuelle et à la récupération articulaire de l'épaule. On a des recommandations de la Chaise qui sont de 2012 et qui recommandent la kinésithérapie en cas d'œdème et de récupération articulaire de l'épaule. Or, il y a tellement de choses à faire euh, en plus de l'œdème et de la récupération articulaire de l'épaule à noter également que depuis la technique du ganglion sentinelle on a quand même beaucoup moins d'œdème et ces patientes qui n'ont pas d'œdème et qui n'ont pas de problème d'épaule alors très souvent malheureusement n'ont pas de prescription de kiné et errent avec euh, leurs douleurs et leurs séquelles de fibrose au niveau du sein et c'est dommage parce qu'on peut faire quelque chose pour ces patientes et donc il est important de cesser d'assimiler la kinésithérapie et le cancer du sein
0: euh, juste au dré la fatigue et la récupération articulaire de l'épaule. Quand vous recevez ces femmes dans votre cabinet, dans quel état d'esprit se trouvent-elles et dans quel état d'esprit arrivent-elles
2: Alors il y a plusieurs euh, types de cas. Euh, il y a la, la patiente euh, qui a une prise en charge euh, complètement optimisée, qui à l'annonce de sa maladie. Euh, va faire sa chirurgie et va entendre parler immédiatement de, de, kinésithérapie. Et donc, on va pouvoir avoir dans nos cabinets à à peu près trois semaines en post-opératoire. Donc, ça, c'est un petit peu l'idéal. Donc, ce sont des patientes qui sont évidemment traumatisées par leur diagnostic, qui sont en, en détresse par leur diagnostic, mais qui, qui réorganisent leur vie, mais qui ont une prise en charge totalement adaptée et optimisée pour le post-opératoire. Donc, ça, c'est, c'est plutôt une, un état d'esprit qui est, euh, relativement serein sur la prise en charge de leurs douleurs, de leurs séquelles, elles savent qu'on est là et qu'on va pouvoir les accompagner et les soulager. Après, il y a le type de cas de la patiente qui, qui elle, n'a pas été orientés euh, vers un kiné du tout euh, et qui errent pendant euh, des semaines, des mois, euh, parfois des années avec euh, leurs douleurs, leurs séquelles et qui, tout d'un coup, entendent parler de, de kinés spécialisés et qui se retrouvent euh, dans nos cabinets et là, on a des patientes qui sont en véritable détresse. La, la douleur, ça peut, ça peut entraîner euh, euh, une dépression, enfin une détresse importante dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle. Donc, euh, euh, ces patientes-là, elles, euh, voilà, elles sont dans un état d'esprit de, de détresse, de tristesse, avec des séquelles importantes. Et c'est vrai que c'est dommage de perdre du temps dans cette prise en charge, dans ces soins de support, alors qu'on peut faire quelque chose très vite, à J3 semaines, voire même avant, en fonction des conséquences, euh,
0: des effets secondaires de la, de la chirurgie. Docteur Franck, quand les patientes reviennent vous voir, après leur séance de kinésithérapie avec Dorothée, quels sont leurs retours on a des très bons retours de ce genre de prise en charge,
1: surtout depuis qu'on l'a complètement inclus dans le parcours, parce qu'on a d'abord des bienfaits physiques qui sont indéniables, bien évidemment sur la récupération fonctionnelle, notamment après chirurgie, hein, sur tous les mouvements d'épaule et la récupération des employés, des mouvements qui, qui sont beaucoup plus facilités par la gestion de la kiné post-opératoire mais également tous les soins que peuvent prodiguer maintenant, euh, qui se sont beaucoup développés, des soins qui sont de la gestion de la fibrose ou de l'œdème liés soit à la chirurgie, soit à la radiothérapie, qui sont des, des effets secondaires, qui sont un générateur de, de douleurs et de désagréments assez impactants pour la vie quotidienne. Donc ça, on a énormément de retours positifs sur l'amélioration que peuvent apporter les kinés. Bien évidemment... Cette fibrose, ces œdèmes, ces rétractations cicatricielles, quand elles sont diminuées, diminuent considérablement les douleurs, c'est ce que expliquait Dorothée, et pouvoir impacter sur les douleurs, et notamment les douleurs chroniques, on sait très bien que ça va avoir un impact sur la qualité de vie puisqu'on va diminuer le, ce que ça génère, une douleur chronique provoque des syndromes effectivement de dépression, de tristesse, de mal-être. Donc on a un retour très positif sur le plan physique. On a aussi euh, toute une partie préparatoire et accompagnante. Euh, de la kiné pendant les phases de reconstruction pour les femmes qui euh, déclenchent un processus de reconstruction, qui sont des, rec des processus assez longs, avec des soins de kinésithérapie qui aident beaucoup euh, ces chirurgies reconstructrices. Et puis, le dernier point, c'est que, et ça, moi, je, je le découvre euh, au fil du temps, c'est euh, la relation euh, soignant-soigné entre le kiné et la patiente qui est, est assez forte, je dirais à la fois sur le plan physique du fait du soin, qui est un, un soin de forte proximité, mais qui permet également de, de libérer la parole et qui permet à ces femmes souvent d'avoir un accompagnement euh, très apprécié par elles d'un point de vue psychique et elles sont souvent très, très, très liées à leur kiné parce que ce sont des soins qui sont répétés sur euh, des périodes assez longues. Et ça leur
0: permet souvent d'évacuer du stress, ce stress qui est généré pendant tout, tout le long du parcours. Nous l'avons bien compris, la kinésithérapie a une place de choix dans le parcours de soins d'une patiente atteinte d'un cancer du sein. Si vous aviez un conseil à donner aux praticiens qui nous écoutent et qui veulent mettre en place ce type de collaboration, euh, ce serait quoi exactement le conseil, c'est de se rapprocher de leurs kinésithérapeutes
2: libéraux euh, qui sont autour de leur euh, dans, dans leur département. Ils peuvent se rapprocher du réseau des kinésithérapeutes du sein, qui est un réseau qui regroupe. Euh, près de 800 kinésithérapeutes sur toute la France et qui sont formés et spécialisés dans cette prise en charge. Il est très, très important de pouvoir créer un, un réseau de communication. Les kinés libéraux sont très en attente de pouvoir échanger avec les chirurgiens, connaître leur technique chirurgicale puisque chaque chirurgien a sa technique chirurgicale de reconstruction. Et Les, les kinés sont très en attente de pouvoir communiquer avec eux, pouvoir aller au bloc opératoire et échanger pour optimiser la, leur prise en charge auprès de leurs de communes. Il serait intéressant, euh, en tout cas, j'invite les chirurgiens, les oncologues qui nous, qui nous écoutent, les radiothérapeutes, euh, si ça les intéresse, s'ils aimeraient travailler en, en, en réseau avec les kinésithérapeutes libéraux, de se rapprocher du réseau des kinésithérapeutes du sein, réseau des kinésithérapeutes du sein.fr sur notre site Internet ou euh, en écrivant sur info réseau des kinés du sein.fr. Et nous serons ravis de pouvoir échanger avec eux et leur présenter les kinés de leur département puisqu'aujourd'hui, nous, nous sommes à peu près sur tout le territoire national. Docteur Franck, a un mot pour vos collègues peut-être
1: Le message que je voudrais faire passer, c'est qu'au fil du temps, et grâce à Lisa et à notre communication entre praticiens, c'est que nous avons pu voir une spécialisation des soins de kinésithérapie en scénologie pour les bienfaits des patientes qui ont pu être coordonnées et euh, améliorées grâce notamment à, au réseau RKS, c'est très, très bénéfique pour les patientes. L'objectif étant effectivement d'améliorer encore et toujours le parcours de soins. Je dois dire que la clé de, de cette prise en charge, c'est d'arriver à communiquer en, entre nous, entre soignants et d'échanger sur nos différents retours d'expérience. On progresse au, au fil du temps, on se rend compte qu'effectivement euh, les soins de kinésithérapie se sont énormément diversifiés et spécialisés pour la charge de ces patientes. Et on progresse encore puisqu'on on se pose des questions qu'on ne se posait pas il y a quelques années sur la place de la kinésithérapie, notamment en préopératoire, pendant la radiothérapie, pendant la chimiothérapie, avant, pendant et après la reconstruction. Et je crois que même après cancer, on peut
0: considérer que la place de la clinique reste quitte entière. Merci à vous deux pour ce point de vue qui pourra, je l'espère, inspirer d'autres praticiens à mettre en place des initiatives comme celle-ci dans leur centre. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast Symbiose.